0: Começa agora o podcast Fala Guilherme, uma conversa franca sobre a cidade de Itu. Bem-vindos ao segundo episódio do podcast Fala Guilherme. Nesta edição, falaremos sobre um assunto que tem movimentado bastante a cidade e as redes sociais, que é a reinauguração do mercado municipal, o nosso mercadão. E na sequência, vamos ouvir algumas perguntas enviadas por vocês pelo WhatsApp. Anota aí, 11 97362 7525. Oi Guilherme, tudo bem? É, conta um pouco para gente o que que o Mercadão representa para você.
1: Bom, eu que agradeço a todos e eu vou dizer uma coisa, que o Mercadão é muito mais do que um simples prédio, para mim é uma história de vida. É, as pessoas, não sei se sabem, mas eu sou neto de um barbeiro, chamava Dito, e tinha a sua barbearia no Largo do Mercado. E eu tinha uma avó, que a gente chamava carinhosamente de Adelina, que era cabeleireira. E quando eu saía da escola, terminava o meu período escolar, minha mãe me deixava na barbearia. Então, esse mercadão foi praticamente a minha infância. Foi ali que eu acompanhei uh, uh, o desenvolver, a história de Tu acontecendo. Então, o mercado traz para mim lembranças de uma uma cidade mais próspera, uma cidade que as pessoas tinham mais orgulho. E ver ele renascendo significa renascer uma esperança. E isso, para mim, é é um significado muito grande. Eu acho que seja só para mim. Eu acho que para todas as pessoas que viveram essa Itu para todas as pessoas que entendiam o mercado como um ponto comercial, que entendiam o mercado como um ponto de encontro. Ali era passagem para aqueles que viajavam, porque ficava também a rodoviária. E tem um ganho expressivo também. Quando você restaura um prédio, um prédio tão bonito, um prédio de 1905, um prédio que tem uma história fantástica, você desenvolve o turismo e falar de turismo significa falar de emprego. Então essa inauguração do Mercadão é uma é uma conquista da cidade. É uma conquista da cidade na sua na sua própria história, no seu jeito de ser e que dá uma coisa chamada orgulho. Hoje cada vez mais o povo ituano tem orgulho de viver nessa cidade. Algumas pessoas
0: questionam o valor de 4 milhões e meio investidos na revitalização. Você pode comentar o assunto?
1: Primeiro que eu acho que é legítimo e é democrático as pessoas terem, terem dúvidas sobre tudo, e é obrigação de todos nós, no meu caso, enquanto prefeito, dar explicações. E esse esse dinheiro investido, primeiro que não é um dinheiro da cidade. Esse dinheiro é conseguido numa instituição chamada DAD, o DAD Doa este dinheiro para a cidade, para cidades turísticas que têm bons projetos, e este dinheiro tem que ser aplicado exclusivamente em obras que desenvolvam o turismo. Ou seja, ou pega esse dinheiro ou perde. Nós resolvemos fazer o que há de melhor investir no turismo. Em questão ao valor do custo, ele é perfeitamente dentro do mercado, foi feito dentro de uma concorrência, mas eu vou um pouco mais longe. O que foi feito dentro do mercado foi uma coisa maior do que uma simples reforma, foi um restauro. Agora o mercadão tem ar-condicionado, banheiros de primeira qualidade, ele tem acessibilidade, ele tem lojas muito mais modernas, e isso tudo tem um custo. Mas, independente disso, para qualquer pessoa que tiver dúvida sobre qualquer centavo investido, não só no mercado, como em qualquer obra da prefeitura, nós estamos aqui dispostos a abrir, mostrar cada centavo do cidadão onde está sendo investido.
0: Transparência é fundamental, né, prefeito? Outra grande dúvida: uh, por
1: que, que os comerciantes ainda não se instalaram no local? É uma questão de tempo. Primeiro inaugura, estabelece algumas regras. Nós mandamos uma lei para a Câmara e essa lei vai permitir que por um período esses comerciantes que já estavam lá voltem para o mercado e tenham a chance, depois de entrar num processo de concorrência com algumas facilidades por serem mais antigos. Aquela história de quem fez a história tem direito a participar mais. Só que isso tem que ser feito com cuidado né? para as pessoas voltarem a entrar no mercado. Tem algumas regras, essas regras regras são regras de apresentação das lojas, regras de higiene como vigilância sanitária, e essa pessoa ter condições jurídicas, ou seja, estar em dia com seus compromissos para poder usufruir, usar algum serviço, alguma área pública. Mas, parece que cinco ou seis projetos já foram aprovados, e a tendência é essas pessoas irem voltando gradativamente.
0: Entendi. Como acredita que esta revitalização beneficiará o
1: turismo e a geração de renda de nossa cidade? Essa, essa pergunta é o que eu sempre gosto de responder quando falam de turismo. Turismo não é uma coisa feita para a cidade. Turismo é feito é, é, para as pessoas visitarem a cidade. E, quando elas visitam a cidade, elas vêm aqui, elas gastam, elas dormem, elas usam nossos hotéis, nossos restaurantes, usam os serviços de transporte, usam toda a infraestrutura e deixam o dinheiro aqui na cidade. Então, hoje, turismo, a gente chama de emprego na veia. É a forma mais rápida de você gerar emprego. Não que indústria não seja importante, mas uma cidade pode ter turismo, sim, e também um parque industrial. É isso que nós estamos fazendo na cidade de Tur. E o mercadão talvez seja o símbolo maior disso tudo.
0: Gostamos muito das mensagens recebidas no primeiro Fala Guilherme. Agradeço a todos que enviaram as perguntas e você pode enviar a sua pelo WhatsApp. 11... 97362 Prefeito, vamos escutar algumas perguntas. A primeira é do, Fa- do Francisco Teles. Boa tarde, prefeito. Tudo bom? Parabéns.
1: Mais uma inovação. A minha pergunta, prefeito, é o que o pessoal aqui do Rocha Grande, quase todo mundo, quer saber. Quer saber o que realmente vai ser feito aqui na Endésio Fábio. E quando que vai começar as obras? A gente precisa divulgar isso. E eu gostaria de saber o que vai ser feito para poder eu falar para os meus amigos aqui no bairro. Beleza? Obrigado. Bom, essa pergunta é muito interessante e também remete a um, a um passado que aconteceu em Avenida Ernesto Fávio, para quem não sabe, é aquela avenida ali do Rancho Grande, que liga uma parte importante de Itu. E no começo do nosso governo, ela era tomada por alguns quiosques, muitos deles com grande reclamação dos vizinhos, por causa de bagunça e até com a suspeita de tráfico de drogas. O que que nós fizemos? Nós fomos disciplinar aquilo, então nós proibimos que isso acontecesse, E o elogio foi muito grande, não só daquelas pessoas que tinham prejuízo porque pagavam os seus tributos em contrapartida àqueles que que não tinham essa mesma mesma posição, como também na questão de segurança. Mas não adianta também você só proibir. Você tem que oferecer alguma coisa em troca. E o que nós estamos fazendo agora para a Avenida Ernesto Fávero? Nós vamos fazer uma nova Avenida Ernesto Fávero. Ela vai ter uma ciclovia nova, ela vai ser bem iluminada e vai ter todo um paisagismo, um ajardinamento que a gente chama que vai tornar aquela região muito mais atrativa para as pessoas então ele vai ser um lugar não só para ter segurança mas como também ser um lugar para ser utilizado por todas as pessoas que moram ali na, na, na região e mais esse dinheiro é um dinheiro que vem do governo do estado ou seja a cidade não vai tirar nenhum centavo do seu orçamento nós conquistamos conseguimos com o governo do estado que financiasse toda essa obra.
0: Muito obrigado pelos esclarecimentos. Vamos ouvir agora a segunda pergunta do Robson, que mora no São Camilo.
1: Boa tarde, prefeito. Quem fala é Robson,
0: sou morador aqui do bairro São Camilo. Minha pergunta é a seguinte, qual que é a sua carta na manga, o seu maior projeto aí de diferencial para driblar aí a para nós, da população ituana, não corremos o risco de ter governantes aí do passado que não fizeram nada na cidade? Eu quero saber qual é o seu maior projeto para 2020 para me convencer como eleitor a votar em você novamente nesse ano. Tá ok? Fico aguardando a sua resposta. Um abraço.
1: Olha, Robson, eu também tenho uma preocupação uma preocupação é, da gente não voltar a um passado. Mas eu também não posso ficar o tempo todo é, pensando em como só evitar um passado. Eu tenho que pensar no futuro da cidade de Tu. Eu acho que essa é a melhor maneira da gente esquecer tudo aquilo que aconteceu. Até porque nós não podemos deixar de lembrar tudo que a cidade sofreu. Foram meses sem água, foi falta de atendimento, foi uma situação caótica das contas públicas. Nós não podemos esquecer um ponto muito importante, como a nossa cidade ficou com a fama ruim aí fora. Lembra todos os escândalos de corrupção que aconteceram nessa cidade. Então, para evitar tudo isso, nós temos que trabalhar. E foi o que nós fizemos. Hoje nós podemos sonhar e já podemos ver mais de 800 crianças que vão ter a sua escola integral, uma escola que investe no futuro. Lá no passado, o que nós vimos na educação eram escândalos da merenda, escândalos das apostilas. Hoje nós vemos inauguração de escola, escolas de rede integral, novas creches e melhoria da qualidade do ensino. Na saúde, então, nem se fala. Tudo o que aconteceu nessa, nessa cidade que nós estamos tentando resgatar. Nós não podemos esquecer que nós fizemos o primeiro hospital da história de Tu. Quer dizer, hoje o Hospital Municipal é uma realidade, atende um número grande de pessoas no sentido cirúrgico e junto com ele tem um centro de diagnóstico. E tu hoje tem, tem tomografia, tem ultrassom, raio-x digital e tantas outras conquistas na área de saúde. A área de saúde é sempre delicado dá para fazer sempre mais. Isso foi muito importante. E também fazer o comparativo com a água. Quem vai esquecer os anos sofridos que nós passamos em relação à água? Simplesmente deixaram o povo de tu sem água na torneira. E não foi pouco tempo. Foram várias vezes, em vários governos passados, nós tivemos coragem. Criamos a CIS e evitamos o racionamento porque Itu, em 2014, 2012, teve seus piores racionamentos na sua história. Isso não voltou a se repetir. Tem muito para ser feito na questão da água. Mas nós chegamos nesse quarto ano de governo sem ter tido nenhum período de racionamento, porque nós investimos constantemente. Então, se a gente quiser pensar no futuro, a gente tem que pensar nas coisas boas que aconteceram. E esquecer um passado. Um passado de corrupção, um passado de responsabilidade com dinheiro público e um passado que se pensava só neles próprios. Nós pensamos em toda uma cidade. Dessa maneira, eu tenho a impressão que nós podemos ter uma Itu muito diferente e uma Itu melhor a cada ano.
0: Muito importante destacar essas conquistas, prefeito. Antes de terminar, eu gostaria de lembrar que os podcasts do prefeito também estão disponíveis na Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer, entre outras redes de podcasts. Para acompanhar e receber as atualizações, é só assinar ou se cadastrar no canal que melhor lhe atender. Se você preferir, também enviamos pela listas de transmissão do WhatsApp para se cadastrar. É só salvar este número na sua lista de contatos e mandar um oi para 11 97362 7525. Suas dúvidas e perguntas também devem ser enviadas para este mesmo número. Até a próxima semana.
1: Até mais. Sou eu que te espero no próximo podcast.